0: Abbiamo parlato nelle ultime puntate di vari temi più che di filosofi, abbiamo parlato della disputa sugli universali, abbiamo parlato della logica della scolastica del Medioevo, ma oggi riprendiamo il nostro percorso anche attraverso gli autori e ci soffermiamo, o meglio, iniziamo a soffermarci su un grande pensatore della fase della scolastica del basso Medioevo, Pietro Abelardo, un personaggio che fu sicuramente decisivo nello sviluppo del pensiero ma che fu anche un personaggio emblematico del Medioevo per la sua storia personale soprattutto per la sua storia d'amore contrastata, difficile e drammatica con Eloisa oggi iniziamo a conoscerne la vita e alcune impostazioni di fondo dal punto di vista filosofico e poi in una seconda puntata entreremo maggiormente nel dettaglio del suo pensiero cominciamo come al solito subito dopo la sigla Dentro la filosofia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti, 107 puntata, La vita e le opere di Pietro Abelardo. Benvenuti, eccoci di nuovo presenti su questi schermi, verrebbe da dire, ma in realtà siamo su podcast, su cellulari, su computer, su dispositivi audio, su autoradio, dappertutto, per parlare di filosofia, un ambiente un po' strano per parlare di filosofia, ma mi pare che in questi mesi abbiamo preso un po' di confidenza con il mezzo e stiamo riuscendo a fare un bel percorso. Oggi parliamo di un pensatore tra quelli più significativi, non tanto, o non solo direi per il suo pensiero, ma proprio per la figura in toto. Pietro Belardo fu un uomo originalissimo nel suo tempo, un precursore, di molte tendenze, di molti atteggiamenti che poi sarebbero fioriti nei secoli successivi. Un uomo che sembra ben poco medievale, se lo consideriamo con i canoni che si usano di solito per pensare al Medioevo. Sembra ben poco medievale, ma in realtà è anche pienamente medievale per altri versi. E oggi vedremo anche la sua storia d'amore così particolare, così drammatica e così effettivamente in un certo senso intrisa di spirito medievale. Allora, chi era prima di tutto questo Pietro Abelardo? Visse in primo luogo nel XII secolo, meglio al cavallo, tra l'XI e il XII secolo. Nacque nel 1079 e morì nel 1142, quindi a circa 63 anni d'età. Nacque a Palais, vicino a Nantes in Francia, la parte più occidentale della Francia e ovviamente Pietro Abelardo è una italianizzazione del suo nome in francese, si chiamava Pierre Abelard iniziò fin da giovane a studiare diventando inizialmente allievo di un filosofo nominalista che abbiamo già citato, Roscellino vi ricordate quando abbiamo parlato della disputa sugli universali abbiamo presentato infatti le due posizioni principali, quella dei realisti e quella dei nominalisti e dai nominalisti abbiamo presentato anche un nominalista estremo appunto questo Roscellino che non dava nessun valore agli universali neppure dal punto di vista gnoseologico scientifico, ecco Roscellino fu uno dei primi maestri di Abelardo ma poi Abelardo divenne allievo anche di un grande oppositore di Roscellino cioè di Guglielmo di Champot che invece era un realista, l'abbiamo citato proprio tra i capi della fazione realista quindi Abelardo non voleva risparmiarsi nessuna esperienza verrebbe da dire, voleva conoscere tutto era avido di sapere fin dalla più tenera età e quindi andò a scuola dagli esponenti di una fazione e poi da quella Opposta in modo da farci un'idea più completa delle varie questioni. Bisogna dire che, nonostante questa passione per lo studio, Abelardo non ebbe un'uguale passione o comunque almeno un'uguale riconoscenza per i suoi maestri anzi, finì per litigare e rivaleggiare con tutti i suoi maestri proprio anche con Roscellino e con Guglielmo di Champot. Esiste infatti una celebre, purtroppo non sempre letta, ma celebre lettera di Roscellino a Abelardo. Molti anni dopo che i due avevano litigato, in cui Roscellino ha parole velenosissime sul vecchio allievo, sull'ex allievo, parole veramente, veramente pesanti che fanno un po' accaponare la pelle per la violenza con cui Roscellino rimprovera l'atteggiamento di Avelardo. E però anche con Guglielmo di Champot Avelardo finì per litigare, insomma ci furono varie questioni. Quindi. Era un personaggio davvero originale che andava a scuola da tutti, ma poi pretendeva di dire la propria a tutti. Non rimaneva per forza fedele agli insegnamenti ricevuti, ma anzi voleva pensare con la sua testa. Questo è sicuramente il tratto più moderno dell'atteggiamento di Abelardo. Divenne presto anche egli stesso insegnante, d'altronde perché era uno spirito attento, un'intelligenza vivace. E inizialmente iniziò a insegnare fuori Parigi, fuori dalla capitale, in provincia, diciamo, ma un po' alla volta tentò di avvicinarsi sempre di più alla capitale fino ad arrivare appunto a Parigi insegnando presso la scuola della cattedrale della capitale francese tenete conto che non esisteva ancora in quella fase nel XII secolo una università a Parigi quindi la scuola della cattedrale era di fatto la scuola più importante di tutta la Francia qui insegnando in questa scuola Abelardo divenne molto famoso molto famoso a Parigi ma anche al di fuori di Parigi soprattutto perché aveva questa intelligenza appunto acuta di cui vi ho già parlato, ma anche una grande capacità retorica e dialettica e aveva il gusto per la sfida. Non lesinava di attaccare i grandi mezzi del suo tempo, abbiamo detto che pure con Roscellino e con Guglielmo di Champot non aveva certo remore, figuriamoci con gli altri. Era uno spirito polemico e sapeva ben sostenere le polemiche, quindi Riusciva ad incantare anche i giovani allievi con le sue parole, con le sue abilità retoriche e oratorie, e questo gli fece avere una grande fama. Effettivamente, tra il 1108 e il 1118, in quel decennio, in cui Abelardo aveva una trentina d'anni fino a quasi i 40, il filosofo fu baciato in una grande fama. Divenne il filosofo, l'insegnante più famoso di tutta la Francia, tanto che sembra che provenissero da ovunque dal tutto il paese per andare ad ascoltarlo però proprio all'apice della carriera proprio nel momento di massimo splendore e di massima fama Abelardo fu colpito da una disgrazia come lui stesso la definì poi un fattaccio verrebbe meglio da dire nel 1117 quindi quando Abelardo aveva 38 anni Il canonico di Notre Dame, un certo Fulberto, che lo stava ospitando nella sua casa, nella sua dimora, gli chiese di impartire delle lezioni di filosofia alla nipote. Questo Fulberto aveva una giovane nipote che sembrava particolarmente intelligente, di nome Eloisa. Ovviamente non c'erano scuole, non c'era un insegnamento canonico a cui Eloisa poteva accedere, però poteva avere un maestro privato e allora Fulberto chiese a questo famosissimo Abelardo, che tra l'altro era appunto suo ospite di dare qualche lezione alla giovane in modo da farla crescere e farla maturare nello studio della filosofia purtroppo però o per fortuna sotto certi punti di vista tra Abelardo ed Eloisa l'insegnamento non rimase solo sui libri ma nacque presto qualcosa di più tenero tra i due una relazione una storia d'amore addirittura che poi a posteriori sarebbe diventata forse la storia d'amore più famosa di tutto il medioevo perché era segnata da una passione particolare che a noi sembra molto moderna una passione che sembra ricordare quella che poi, che so, anche Dante Alighieri ha raccontato nei suoi personaggi letterari ad esempio, molto banalmente con la vicenda di Paolo e Francesca che sembra quasi una riedizione un po' più romanzata della storia di Abelardo ed Eloisa cosa accadde tra i due? si innamorarono, ebbero una relazione e però in più a un certo punto Eloisa rimase incinta lei era molto giovane aveva vari anni meno di lui ma rimanere incinta fuori dal matrimonio in una situazione del genere in una relazione clandestina era sicuramente anche all'epoca assai scandaloso Abelardo a quel punto decise di portarla via da Parigi e nasconderla di fatto nel suo paese natale alle palais lontana dall'attenzione sia di Fulberto sia della popolazione parigina sia della scuola voleva che lì lei partorisse un po' nascostamente in modo che non ci fossero scandali anche perché dovete tener conto che Abelardo era un chierico cos'era questo chierico? molto spesso i filosofi del tempo per poter fare filosofia per potersi occupare di queste discipline prendevano dei voti minori appunto ad esempio l'incarico di chierico non era un vero e proprio sacerdote ma aveva preso qualche impegno comunque con la chiesa e non poteva certo avere relazioni con ragazze al di fuori del matrimonio. Sarebbe stato uno scandalo molto forte per Abelardo. Quindi la fa partorire in nascosto. Nasce il figlio che viene battezzato Astrolabio, dal nome di uno strumento scientifico per far capire anche che strana passione anche culturale ci fosse tra Eloisa ed Abelardo, e a quel punto pare che i due si sposarono anche in segreto, cosa che appunto era problematica, visto che Abelardo era pure un chierico. Abelardo sperava così comunque di mettere a tacere le voci, di sistemare tutto. La ragazza aveva partorito, il figlio era nato, tutto era stato messo a posto col matrimonio. In fondo, il peggio era forse passato, sperava lui, ma in realtà il segreto non venne mantenuto. Ben presto, a Parigi, iniziò a circolare la voce che Abelardo avesse avuto un figlio e che la giovane bella Eloisa fosse la madre di questo figlio. Quando? questa voce iniziò a giungere anche alle orecchie di Abelardo tentò di mettere di nuovo una pezza sulla questione inviando Eloisa, la sua moglie lontana di nuovo dalle attenzioni dei curiosi rinchiudendola di fatto in un monastero un monastero dove tra l'altro la ragazza era già stata educata quindi la fece riparare lì pare che Abelardo volesse chiuderla in questo monastero momentaneamente, temporaneamente, per poco tempo per far passare appunto le dicerie poi farla riuscire e riunirsi a lei. Però quando Fulberto seppe tutto, seppe che A. Luisa era rimasta incinta, aveva avuto un figlio, B. era stato un matrimonio segreto, C. alla fine Luisa era stata mandata perfino in monastero, Fulberto si convinse che Abelardo stesse tentando di sbarazzarsi della nipote e decise di vendicarsi, di vendicarsi in maniera molto molto violenta. Assoldò tre uomini. Che di notte aggredirono Abelardo mentre stava dormendo e lo aggredirono in maniera violentissima perché lo castrarono, tagliarono, amputarono un pezzo del corpo di Abelardo. La notizia di questo fatto si diffuse ovviamente perché era impossibile da mantenere segreta. Gli uomini, i tre uomini che avevano aggredito Abelardo, furono presi, furono condannati loro stessi all'evirazione, quindi subirono la stessa pena che avevano inflitto ad Abelardo e Fulberto che era il mandante venne sospeso dai suoi incarichi però ormai lo scandalo era scoppiato Abelardo aveva poca consolazione da queste punizioni lui era ormai castrato e quindi già questo era abbastanza umiliante ma poi soprattutto lo scandalo si era diffuso si era saputo tutto quello che era accaduto il comportamento di Abelardo e quindi la sua fama di grande filosofo era ormai tramontata al di là dei suoi meriti come filosofo a quel punto Abelardo decise anch'egli di ritirarsi in convento, si ritirò nell'abbazia di saint Denis, diventando monaco benedettino, prendendo stavolta gli ordini completi. That's ChumbaCasino.com. No gli ordini e fece anche carriera all'interno del suo convento perché più tardi diventò anche badessa. A Bellardo poi, negli anni successivi, bisogna dirlo, ebbe varie altre vicissitudini. Cambiò diversi conventi, di tanto in tanto provò anche a ritornare ad insegnare, ad avere un ruolo pubblico. Però, un po' la storia passata con Eloisa, un po' anche le sue idee, che erano spesso eterodosse, erano spesso. Un po' troppo innovative per la Chiesa del tempo, tutti questi motivi gli attirarono spesso molte insidie, molti attacchi da personaggi di primo piano, in particolare a prendersela con lui era spesso Bernardo di Chiaravalle che era un intellettuale di gran livello dell'epoca che lo aveva preso in un certo senso di mira. E proprio Bernardo, più di tutti gli altri suoi oppositori, riuscirono anche a far condannare le tesi di Abelardo in appositi concili, ad esempio nel concilio di Soissons nel 1120 e poi in quello di Seine del 1140 le tesi di Abelardo vennero lì dichiarate eretiche e a quel punto Abelardo di nuovo dovette abbassare la cresta starsene zitto per un po' e vivere un altro po' in convento bisogna dire che nonostante il ruolo pubblico così da insegnante, da polemista di Abelardo si fosse molto ridimensionato Abelardo continuò però a scrivere, scrisse molto scrisse opere ancora oggi interessanti sicuramente le due più importanti sono il sì e no e il trattato sull'unità e la trinità divina allora il primo sì e no in latino sic et non è un libro del 1121 molto interessante perché vara una nuova metodologia e tra poco ne parliamo una metodologia che avrà un grandissimo successo e diventerà per certi versi la metodologia base del basso medioevo l'altro è trattato sull'unità e trinità divina è un libro che venne più volte condannato ma che è interessante per la visione della trinità che Abelardo vi presentò e questo lo vedremo, ne parleremo nella prossima puntata del podcast scrisse anche molte lettere ad Eloisa tra i due continuò a fasi alterne un rapporto epistolare quindi lui scriveva, lei rispondeva spesso queste lettere risalgono all'ultima parte della vita di Abelardo e Luisa ma nonostante fossero passati molti anni dalla loro relazione da tutte le vicissitudini a volte in queste lettere traspare anche una traccia diciamo così dell'antica passione dell'affetto che i due avevano provato l'uno per l'altro anche se Luisa non smetterà di rimproverare ad Abelardo certi atteggiamenti e poi scrisse anche sempre Abelardo un libricino in realtà una lettera autobiografica che è molto famosa che viene a volte pubblicata anche da sola perché è emblematica questa lettera si intitola Storia delle mie disgrazie in cui Abelardo racconta appunto le sue vicissitudini personali dal suo punto di vista come mai si era rovinato in quel modo ecco come vedete la vita di Abelardo è ampia interessante piena di colpi di scena pare quasi un romanzo ma iniziamo almeno ad impostare anche il discorso filosofico che poi vedremo meglio nel prossimo episodio del nostro podcast perché? perché dal punto di vista dell'impostazione è interessante vedere le novità che Abelardo porta in primo luogo egli sostiene che non sia possibile credere a nulla se non si è prima capito ciò in cui si dovrebbe credere ed è una posizione modernissima questa sicuramente controcorrente rispetto alla sua epoca noi parlando infatti della scolastica abbiamo detto che un po' tutta la scolastica vive nella tensione tra fede e ragione e nel tentare un equilibrio tra queste due dimensioni, tra queste due forme di esperienza umana. Da un lato c'è la fede in Dio, dall'altro c'è la ragione, che a volte sembrano andare nella stessa direzione, a volte sembrano anche entrare in contrasto. Abbiamo detto che vari filosofi cercano di trovare un modo per far convivere le due spesso dando un maggior peso alla fede sono filosofi cristiani sono filosofi della scolastica prima vengono i dogmi poi casomai viene la ragione Abelardo rovescia un po' a terminare la questione perché dice certo che bisogna credere è importante credere ma io non sono in grado di credere a qualcosa se prima non l'ho capita non puoi chiedermi di credere a qualcosa che non ho compreso che non ho capito perché altrimenti vorrebbe dire credere dicendo di credere a una cosa che non si crede davvero pertanto Abelardo arriva a dire intelligo ut credam capisco per credere ricordate cosa aveva detto Agostino credo per capire, capisco per credere ecco Abelardo riprende Agostino ma ne riprende il lato tra virgolette più originale, più debole forse dal punto di vista cristiano capisco per credere prima devo capire poi posso credere questo porta Abelardo a posizioni molto innovative per l'epoca perché ovviamente cosa vuol dire questo? che prima di credere bisogna far precedere ogni fede alla ragione dalla discussione bisogna discutere delle cose prima di crederci è impossibile chiedere a qualcuno di credere senza aver discusso prima della questione e quindi è chiaro che qui si apre una pagina importante perché Abelardo rifiuta di credere perché gli è stato imposto rifiuta di credere perché la chiesa gliel'ha chiesto cioè rifiuta il principio di autorità di fatto Sta dicendo, io non voglio credere a una cosa che gli altri mi dicono che è vera Voglio prima capirla io Quindi rifiuto l'autorevolezza altrui perché mi fido solo di me stesso Verrebbe anche da dire, ok? Pertanto bisogna dare grande importanza all'analisi razionale dell'individuo Abelardo è il primo, forse in maniera così chiara nel Medioevo A riporre di nuovo una certa fiducia, una certa attenzione all'individuo Bisogna fidarsi delle capacità di comprensione degli uomini perché gli uomini devono poter arrivare a capire prima di credere. E per farlo bisogna procedere, ovviamente, con un'analisi razionale approfondita. Un'analisi razionale che, in fondo, dice Abelardo, bisogna condurre anche studiando i cosiddetti padri della Chiesa. Se noi guardiamo gli scritti dei primi grandi pensatori cristiani, dice Abelardo, ci rendiamo conto che a volte questi grandi pensatori, grandi padri della Chiesa, si sono anche contraddetti gli uni con gli altri. Alcuni sostenevano una tesi, altri ne sostenevano un'altra. Quindi è inutile dire crediamo e basta. Crediamo a cosa, visto che la Chiesa porta con sé anche delle dottrine a volte contraddittorie. È inutile chiedere di credere a qualcosa che non ha senso. Piuttosto capiamo, discutiamo, analizziamo razionalmente quello che hanno scritto i padri della Chiesa cerchiamo di trovare un po' di coerenza, di mettere ordine e poi chiaramente o conseguentemente crederemo. Per far questo, appunto, come vi dicevo, Abelardo elabora un metodo nuovo che viene ben esposto in Sicket Non, Sì e No, questo libro che vi citavo prima che diventa un libro che fa scuola all'interno della scolastica. In questo libro, infatti, Abelardo ragiona in questo modo. Prende un tema, ne prende vari, uno alla volta. Un tema che lui chiama questio, in latino una questione, lo presenta, c'è questo problema filosofico che bisogna risolvere, quindi prima lo presenta, dopodiché enuncia tutti gli argomenti a favore e tutti quelli contrari davanti a una tesi per risolvere la questione, cioè c'è questo problema, ad esempio l'immortalità dell'anima, che ne so, o la trinità, o questo o quello. Vediamo cosa hanno detto i pensatori su questo tema. Allora, sull'immortalità dell'anima c'è chi dice sì, l'anima è immortale e porta questi argomenti. Allora, vediamo cosa diceva Platone, vediamo cosa diceva Aristotele, vediamo cosa diceva Agostino, eccetera, eccetera, eccetera. Ed elenca le tesi principali dei grandi pensatori che hanno detto sì alla tesi dell'immortalità dell'anima. mostrando anche gli argomenti che usavano, le argomentazioni che portavano. Dopodiché invece elenca anche le tesi di quelli invece contrari a quell'argomento c'è anche chi ha detto no che invece l'anima non è immortale vediamo cosa diceva elenchiamoli vediamo i loro argomenti mettiamoli in fila sì e no chi dice sì e chi dice no dopo aver elencato tutte le tesi a favore tutte le tesi contrarie alla questione Abelardo sceglieva una delle due posizioni diceva secondo me tra tutte queste tesi che abbiamo visto è corretta questa e vi spiego perché e argomentava razionalmente confutando anche le tesi opposte e così su vari problemi su varie questioni era un metodo nuovo un metodo molto ordinato di procedere che si richiamava poi ovviamente alla filosofia antica qua è un elemento nuovo qua c'è un elemento nuovo perché Abelardo dice a me non interessa vedere cosa c'è scritto nella Bibbia e chiudere subito la questione perché se io guardo cosa dice la Bibbia e mi dici credi alla Bibbia vabbè credo ma magari non capisco io voglio capire e allora voglio ragionarci sopra allora mi devo anche appoggiare a chi ci ha ragionato prima di me vediamo cosa hanno detto i grandi pensatori del passato cristiani ma anche non cristiani vediamo che tesi hanno sostenuto e che tesi invece non hanno sostenuto e poi ci ragioniamo sopra e poi troviamo una soluzione in fondo ci appoggiamo sulle spalle di chi è venuto prima di noi per cercare di dare una soluzione al problema ecco questo metodo del porre la questione e poi vedere tesi e controtesi tesi, antitesi, argomentare, analizzare, verrà ripreso da vari altri pensatori successivi, anche da Tommaso d'Aquino per dirne uno, e diventerà il metodo principale per fare filosofia nel basso Medioevo. Un metodo che ovviamente ritorna a dare un certo peso alla filosofia precedente, ritorna a dare un certo peso anche ai greci che erano stati trascurati nei secoli precedenti, si si era appoggiati ai cristiani ma si erano tralasciati i greci perché erano in fondo dei pagani i greci invece Abelardo dice saranno pur stati pagani certo ma darsi che qualche ragionamento giusto l'abbiano fatto e noi dobbiamo studiare e capire come ragionavano per adattare i loro ragionamenti anche ovviamente ai ragionamenti che servono oggi nell'Europa del Medioevo ecco queste erano le prime cose ma già sostanziose che c'erano da dire su Pietro Abelardo per presentarne la vita e lo stile filosofico la prossima volta entreremo più nel dettaglio, vedremo anche cosa pensa della trinità, cosa pensa del bene, cosa pensa dell'etica, anche lì discorsi interessanti, abbastanza eterodossi, ma molto moderni, perché poi avranno un certo successo in età molto successiva. Ma appunto ne parleremo la prossima volta, per oggi ci fermiamo qui. Vi ricordo che il podcast potete ascoltarlo su tante diverse piattaforme, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, A Heart Day, Your Spreaker... Audible e YouTube, ma su queste stesse piattaforme, se volete, potete ascoltare anche il podcast gemello chiamato invece Dentro alla Storia, dove parliamo di storia. Se poi vi piacciono la storia anche più vicino ai giorni nostri o la filosofia più vicina ai giorni nostri, vi ricordo che potete abbonarvi anche al canale YouTube dove ci sono video spiegazioni anche molto recenti sulla storia e la filosofia recente, sono centinaia e centinaia, basta cercarmi come Hermano Ferretti oppure come Script. Infine, se volete rimanere in contatto, sapere quando escono i podcast, quando escono i video, le varie iniziative, potete seguirmi. Se volete anche sui social network, su Facebook, Twitter oppure Instagram, dove sono presente col nickname di Scripp, oppure seguirmi tramite la newsletter settimanale gratuita che mando una volta a settimana con proprio il riassunto dei video, dei podcast, delle letture, dei film, dell'attualità. Per abbonarvi dovete andare al sito internet ermannoferretti.it e lì subito in homepage c'è in modo di lasciare la vostra email. Ho concluso, ci sentiamo presto per andare avanti concludere a Belardo e poi tanta altra filosofia, tanto altro medioevo. Ciao, alla prossima. Lucky? In, line the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.